1: Tad jā, Māri Jansone. situācija ar Covid-19 kļūst ar viens atraucošāk, nu pat ziņās varam lasīt, ka otrdien ir fiksēti 313 saslimšanas gadiem ir 6 cilvēki ir miruši, 4,3% no veiktiem testiem ir izrādījušies pozitīvi. Slimnīcās nonāk ar vienu vairāk un vairāk covidu inficēto un slimo un karantīnā nonāk arī mediķi, līdz ar to ar aktuālāks kļūst jautājums, vai mūsu veselības aprūpes sistēma tiks galā ar slodzi un vai visi ar covidu 19 inficēties saņemas pietiekošu aprūpi un vai arī necietīs citi pacienti. Mūsu studijā šodien ir veselības ministri Elza Viņķela. Labdien! Labdien! Kas atbildēs uz žurnālistu un arī klausītāju jautājumiem un savukārt kopā ar mums attālināti ir žurnālisti Sanita Uplē no portāla Delf No vien. Un Kristaps Feldmans no Latvijas rādījās. Sveiks, Kristap. Es saicināti. Jā, es vispirms gribēju vaicāt saistībā ar um, slimnīcu iespējām uzņemt Covid pacientus. Jūs minējāt, ka ir kritiskie ja pārsniedz 500 gultas, tagad ir... Uh, nu, vakardienas dati bija 250, gan arī cilvēku slimnīcā. Es šodien šodien būs jau 240. Uh, bet uh, šīs kritiskā situācija. šīs 500 gultas, vai tas viss ir arī, tā kā, vai mediķi arī ir pietiekoši, kuri var aprūpēt šos 500 pacientus? Un, un kā ir veicies ar uh, mediķu uzrunāšanu, ar mediķu apmācīšanu, kuri var strādāt ar šiem COVID pacientiem?
2: Um, jā, tad... Pēc kārtas. 240 cilvēki šobrīd ir slimnīcā un, lai saprastu to dinamiku, tad 24 dienas laikā ir ievietoti un 30 ir izrakstīti covid pacienti. Šī 500 līdz 500 gultām... Covid pacientiem ir tā robeža, kad pārkārtojumi slimnīcās ir jāveic, bet tie nebūtu, nu, tā kā milzīgā apmērā. Un tie būtu, protams, arī uz noteiktu pakalpojumu samazināšanas rēķina, bet tas nenozīmētu, ka mums ir jāpārtrauc pilnībā plānveida pacientu uzņemšana, kas, piemēram, bija pavasarī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka slimnīcas ir, protams, gan informētākas, gan gatavākas un... Un to starp arī mediķi uh, salīdzinājumā ar jo ir daudz vairāk informācijas un arī pašu pieredze. Runājot par personālu, protams, šīs 500 gultas nozīmē arī to, ka tas ir ar personālu, ne jau vienkārši gultas slimnīcu u, u, telpās. Bet šeit ir jāņem vērā dēļ, mēs nevaram kā pilnīgi uz cilvēku un uz kultas vietu pateikt, ka ir arī tādi procesi, kā sasirkst arī paši mediķi, un viņiem ir jādodas karantīnā, kas nozīmē, kā ka šis cilvēku resursu skaits arī varēja. Ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē, ka tikai un vienīgi sabiedrības pašas rokās mums kopā ir iespēja vainu šo inficēšanās līkni apturēt, vainu pieredzēt to scenārijus, kas notiek tepat kaimiņos Lietuvā vai Eiropā.
1: Es došu vārdu kolēģiem, Sanita. Jā, un vēlreiz.
3: Man ir tāds jautājums, un es domāju, ka sabiedrība diezgan daudziem radījās, un jūs var varat izskaidrot. Nu, bija tas pirmais vilnis, tad bija vasara, un mēs kā gatavojāmies, bet tagad Veselības ministrija un tā Veselības operatīvā komisija pagājušā nedēļā, teiksim, tas prasīja diezgan ilgu laiku, lai paziņotu, nu, kāda ir tā gatavība, un tos manīcām kaut kādas norādījums. Kā, kāpēc tā sanāca, un vai tas, rad, tas ir vienkārši komunikācijas kļūt, ja tiešām mēs gatavi, un jūs varat paskaidrot.
2: Ja mēs nebūtu gatavi, tad par to, nu, esiet ja droši, šurnālisti būtu pirmie, kas uzzinātu, ja? Šobrīd uh, ir tātad Interesi sabiedrības un šī trauksme un bažas ir absolūti saprotamas, jo tā ir ārkārtēja situācija, bet runājot par šo vomkatas saīsinājumu saucamais jā, Valsts operatīvā medicīnas komisija, tas ir instruments, tas ir krīzes vadības instruments, kuru tad, kad ir nepieciešams, bet principā tas, kas slimnīcu Pielāgošana uh, ir notikusi visu vasaru, kādām uh, sekmīgā, kādam mazāk sekmīgi, bet ir gan gādāts aprīkojums, gan, gan uh, arī informēti, arī apmācīti mediķi, uh, un šai krīzes brīdī uh, tad nu, šī priekšdarbi, kas ir darīti vasarā, ir uh, tiek īstenoti.
1: Bet vai slimnīcas pielāgošana, vai tas notika visā slimnīcās, vai tikai augstākā līmeņa slimnīcās, kā arī mediķu, uh -huh. uh, mediķu apmācīšana, jo, uh, ja tagad slimnīcām ir visām jārezervē tie 15%, tad um, ir slimnīca, kur saka, nu, ka viņiem nemaz nav tāda iespēja, viņiem nav infekcija nodeļa, un tad sanāk, ka viņi kaut ko nesniegs un rezervēs gultus, uh -huh. kur varbūt neko praktiski nevarēs izdarīt. Uh
2: -huh. Nu, pirmam kārtām, tātad patiešām ja patieši nav specifiski infekcija infekcijas slimībām piemērota gulta, tad tai pielāgotā sli gulta slimnīcā ir tomēr daudz efektīvāka un pacientam labāka nekā uh, pielāgotā istāžu zāle vai sportahalle. Uh, infekcijas gulta specifiski vai infekcijas uh, šīs izolācijas, infekcijas pacientu izolācijas palātas vai tas augtie boksi nav visā slimnīcās un uh, tas arī ir zināms. Bet tieši tādēļ ir ārkārtīgi liela šobrīd nozīmē, cik slimnīcas vadība ir spējīga atbilstoši reaģēt. Un kas ir krīzes tāda īpatnība, ka pieauga ļoti katra vadītāja, atbildības un profesionalitātes nozīme. Veselības ministrija var gatavot vienu pakaļ otram rīkojumus, algoritmus, ieteikumus un vadlīnijas, bet, jā, ja šai konkrētajā lokālajā slimnīcā to vadītājs ieviest un ievērot nevar, tad bez šaubām ar, lai cik tie plāni būtu labi sagatavoti, mēs, mēs kaut kur strēksim un kaut kur būs šīs problēmas.
1: Kolēģi Kristap?
0: Jā, es gribēju arī prasīt, šobrīd, man liekas, vēl arī aktualizējušas jautājums, runā, ka piektdien varētu lemt par šo te ārkārtas situācijas izsiltināšanu valstī, un ņemot var arī šodien, es nu pat saņemto šos datus un gribēju saprast, kā šobrīd tad uz to skatāties jūs, un vai arī mēs pie, vai piekdien mēs varbūt bez tā varētu sagaidīt vēl par kādus, vēl lemt par kādiem konkrētiem ierobežojumiem.
2: Jā, paldies par jautājumu, runājot par rekordatiem, tas, kas, nu, kļūst par mūsu ikdienu, mums ir jāiemācās arī šī statistika uh, lasīt kontekstā, un par rekordatiem runājot, pirmais rekord uh, skaitlis ir veikto testu apjoms, un tas ir 7315, uh, līdz ar to uh, pozitīvo testu īpatsvars, kas ir 4,3%, nav atšķirīgs no uh, nedēļas tendencēm, bet, protams, ka šādu testēto skaitu tad pozitīvu atklāto skaits 3 113 šķiet ārkārtīgi liels Runājot par tendencēm, ierobežojumu ieviešana ir sākusies no 17. oktobra un tas, ko epidemiologi novēro, ka inficēšanās līknes stāvums ir samazinājies, bet stabilizācija, diemžēl, vēl nav uh, Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ar esošajiem uh, ierobežojumiem drošības pasākumiem mēs nedabūnam tik strauju efektu infekcijas samazināšanā kā būtu nepieciešams. Profesors Dumpis ne Nu, tā kā ne, nepārtraukt atkārt ja, ja vēsošo ierobežojumu ievērošana būtu uh, populācijā 85-95% robežās, mums nebūtu nekas papildus jāievieš redzot uh, tik labi mums nesakmējās, līdz ar to ir jāiet uz striktākiem ierobežojumiem. Uh, Uz ko tie varētu tikt attiecināti to, kur šī inficēšanās izplatība ir lielāka proti vietās, kur pūcēs cilvēki, tā kontaktēšanās intensitāte. Un kas mums ir vēl palicis, tā sakot, vaļā, tie ir izklaides un kultūras pasākumi, lai arī šobrīd strikti regulēti ar numurētām personificētām sēdvietām, acīm redzot, skatam koncertu Cēsu koncertzālē ar ar kora, uh, kora uh, uzstāšanos ja, un inficēšanos, tātad uh, tur ir gan šo, tas tā, ir virziens, kur acīm redzot šie striktākie no, nosacījumi pūsu, un otrs ir uh, sabiedriskā ēdināšana, par ko valdība vienosies, uh, kā premjeras uh, šo uh, spēstu, pārliecināt kolēģi, to mēs piekdienu redzēsim.
1: Jūs šajā te iespējamo, nu, jauno piesardzības pasākumu sarakstā nepieminējāt skolas, mums klausītāji un bērndārs. Mums Jā. klausītāji raksta par to, ka nu, klausītāji ir divi maz bērni, kas apmeklē bērndārs un viņi nesaprot, vai ir droši laist bērnu uz bērndārs. Tāpat mācās mhm. arī mazās klases un Nu, ir bijuši gadījumi, kad bērni atnes no skolas un uh, infekciju un saslimst vecāki un nedod jau sabi vecāki, Aha. un tad ir vēl grūtāk saprast, uh, kā tad visu Aha. regulēt, vai par skolām kaut kas tiks domāts?
2: Uh, jā, par skolām uh, tā situācija ir sekojoša. Uh, šobrīd uh, pēdējo Divu nedēļu laikā ir vērojams inficēšanās skaitā kritums skolās, un ja pirms divām, trim nedēļām skolas bija viens no avotiem vai vietām, kur tā inficēšanās bija visaukstākā, tad šobrīd skolas ir trešā vietā ar 90% inficēto, kur pretī mājas šī inficēšanās notiek vairāk kā 40%, ne 50%. Tātad mazo klašu skola klātienē un bērnu dārzi, arī pēc statistikas, ko mēs redzām, maz bērni inficējas krietni retāk nekā bijaugušie. Līdz ar to šobrīd ar tiem drošības pasākumiem, kas vēl ir vakar papildus stājušies spēkā, kā bērni no 13 gadu vecuma arī valkā maskas mācību iestādēs, tad šobrīd bērnu un mazo klašu mācības klātienē tiek atzītas par gana drošām. Un tie, tas Veselības ministrijas arī šo striktāko ierobežojumu klāstā neietilp.
1: Bet tomēr šī inficēšanās notiek. Vai vecākiem nav jādod tiesības nelaist bērnu uz skolu, uz bērnu dārzu bez kaut kādām sankcijām par to, ka viņš nepilda likumā noteikto obligāto izglītību, ja viņš pats uzņems atbildību par mācīšanos, jo vecāki jau paši apzinās, vai viņi ir riska grupā, vai vecāki tur dzīvo, vai nav jāievērš nu, tāda brīva izvēle.
2: Šeit mēs konsultējamies ar kolēģiem no Izglītības un zinātnes ministrijas, Tas nav tikai par epidemioloģiju, tas tomēr ir jāvērtē kopskatā ar to, kādu ietekmi tas atstāja uz bērnu zināšanām, uz viņu spēju, uz spēju pēc tam apgūt mācību vielu un... Līdz šim kolēģi no izlītības un zinātnes ministrijas ir teikuši, ka maziem bērniem tomēr šīs mācības klātienē ir daudz nozīmīgākas nekā lielajiem bērniem, kuriem pašmācības prasmes ir vairāk attīstītas. Līdz ar to konsultēsimies ar kolēģiem. Klausītājs
1: ir piezvanījis. Hello? Labdien. Labdien.
0: Es gribētu uzdot jautāju vienu,
1: ministrēju. Jūs to varat darīt?
0: Kas tiek darīt, lai šoferiem, medniekiem, policistiem nebūt jāiet uz poliklīniku, jālast tur infekciju infekcijas un jāpadod tālāk, lai nebūtu jāiet veselības pārbaudes. Kaut gan tās veselības pārbaudes neko nedod. Jo, piemēram, pagājušo gadu bija četri Gandrīz 4000.
1: 4000
4: noteikti un neviens daktis nav savas atbildības.
1: Jā.
2: Jā. Jā, paldies, es saprotu, ka klausītājs acīm redzot ir domājis šīs obligātās veselības pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai saņemtu tie atļauju un. Uh, un Pirms vadītāja apliecības lības. saņemšanas jāvēslības pārbātas. Vai arī, arī
1: vadītāja atjaunošana jāvēslības.
2: Pavasarī... Šīs, šīs pārbaudes tika arī apturētas klātienē, bet bija pieņemts regulējums, ka uz šo karantīnas laiku tad atļaujas ir derīgas, vēl arī ja tas termiņš ir beidzies. Ja mums nāksies arī pieņemt šoreiz, ruden, šoreiz šajā ierobežojumu etapā, to, ka tādas pārbaudas nenotiek klātienē, tad, atsim, redzot: attiecināsim to pašu regulējumu, kas bija pavasarī cilvēku, un neuztraukties arī, ja tas termiņš būs noticējis, tad tiks atzīta pārderīgu šī apliecība līdz brīdim, kamēr varēs atkal pārbaudas veikt klātienē.
1: Kalāģi, Sanita?
3: Man ir jautājums jau par ārkārtējo situāciju. Es esmu izlasījis to stratēģiju un es esmu dzirdējies, ka par pakti, un arī premj ārkārtie situācija būtu vajadzīga, ka mēs ieiet tajā sarkanajā ceturtajā zonā. Tur pagaidām tie kritērija vēl neizpildās, bet es saprotu, ka var Un tas, ko jūs tagad teicāt par, par tiem ierobežiem ēdināšanā un kultūra vietās, tā ir tikai daļa, jo sarkanā, sarkanā zonā, principā, tur viss aizvērst. Tātad man jautājums būtu par to, ja, ja vēl piekdienā paredzētas nu, aizvērt visu, tad kāpēc tomēr ir vajadzīgs ievēst un es pateišu, kāpēc es to jautāju, tāpēc, ka Nu, cilvēkiem, ka viņi dzied, ka ar kā tas liekas kaut kas ļoti tāds galējais, un tas cilvēks biedē. Un, diemžēl, šonadēļ mēs neesam spējuši dabūt šurnālisti atbildes no ministriem, kāpēc tieši tas ir vajadzīgs, un es ceru, ka jūs kā visu lietu ministrija varbūt varēsiet tomēr liest lies lielāku skaidrību, kāpēc tieši ir vajadzīgs šis status. Paldies!
2: Jā, un Tieši lietojot uplējas kundzes atsaucu uz visu lietu ministriju, tad krīžu vadības arī tādā, tādā, tādā teorijā ir, ka krīze sākumā ir ārkārtīgi būtiski koncentrēties uz vien dažiem cilvēkiem, kas ir gan publiskā sejas, gan arī faktiski pieņem lēmumus. Bet, ja krīze ilgst, tad tomēr ir jāsāk atbildības nodalīt, jo pretējā gadījumā var iestāties pietiekam daudz nesaprašanu, un tieši šādi arī atbildēšu ārkārtējās situācijas, ārkārtējā situācijas ieviešana nav veselības ministrijas rekomendāciju klāstā. Mēs piedāvājam noteiktu septimoloģiskās drošības pasākumus vai ierobežojumus, kas ekspertu prāt varētu inficēšanos apturēt, bet kurā juridiskajā ietvarā tas ir īstenojams, tas tad jau ir, tas tad jau ir juristu, valsts kancelējas, krīzes vadības padome, Un premjera izšķiršanās. mēs piedāvājam to, kas epidemiologu prāti ir nepieciešams, un tad, nu, izšķiršanās lielā mērā ir piedāvāt risinājumus kādā juridiskajā ietvarātie ir izdrāmi. Es piekrītu pilnībā, ka ārkārtējā situācijā ir vārds, kas ir biedējošs pats par sevi, jo tas rada sajūtu par karu un neizgādām nelaimēm, bet šajā gadījumā acīm redzot tie apsvērumi daļēji ir saistīti tajā, ka tas var būt var līdzēt sabiedrībai apzināties situācijas nopietnību, bet nu primāri, protams, tas ir juridiskais ietvars, vai tas ierobežojumu klāsts ir īstenojams vienkārši COVID apgarošanas likuma ietvarā, vai tie ierobežojumi jau ir tādi, kas robežojas ar satversmē garantētām pilsoņu brīvībām, un to ierobežojumi ir iespējami tikai tad šās ārkārtējās situācijas regulējumi ietvarā. Kolēģi
0: Ja, kolēģis Anita jau minēja, ka ārkārtējā situācija biedē iedzīvotājs, es domāju, ka ļoti daudz šajā situācijā vispār šajā krīzē biedē cilvēks dažādas neziņas un tā. Gribēju prasīt, vai ir domāts arī par šo tipu psiholoģiskās veselības atbalstu un aspektu sabiedrībai vai kaut kādā veidā nav jādomā par plašāku pieejamību un kaut kādu koncentrētāku sniegšanu, ko jādam varbūt dažādām sabiedrības grupām vai par to arī ministrī domā?
2: Ja paldies par jautājumu. Šis ir ārkārtīgi aktuāli, jo ilgstoša, nezimi, neskaidrība un bažas par nākotni ir ļoti, ļoti postošas arī, nu sākotnēji psihiskajā veselībā un arī beigās rezultējas uh, izpausmēs fiziskajā veselībā. Ir rasts, ies, rasts rasti iespēja ar krīzes centra skalbju, skalbes atbalstu uh, sniegt uh, psiholoģisko uh, atbalstu medicīnas darbiniekiem, bet nepietiekam apmērā uh, savukārt runājot par iedzīvotājiem. Uh, šeit ir jādzīst ka uh, tās psiholoģiska atbalsta iespējas ir ļoti ļoti miecīgas specifiski krīzē domātas. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ kādēls ārkārtīgi usvaru runājot par turpmākajiem ierobežojumiem, nepieciešamību ar papildus ierobežojumiem uz iedzīvotājiem stāstīt kādi pūs atbalsta mehānismi šajos gadījumos. Ja mēs nevaram, diemžēl, pagaidām sniegt psiholoģisku atbalstu cilvēkiem, kas ir no šīs krīzes ietekmēti, tad mēs varam vismaz minimumu izdarīt un darīt zināmu, kā atbalsts finansiāls vai finansiāls, vai tas būtu citu dīkstāvis pabalstu veidā vai citu maksājumu veidā uh, sekos un kad tas būs. Mums ir klausītās... Es gribēju jau. vēl
0: paprecis... Vai drīkst paprecisēt? Jā, jā, precisēt. Vai saprast, ja jūs teicāt, ka, ka šobrīd nu, nevar nodrošināt, kas ir tieši čērši, kāpēc mēs nevaram varbūt kaut kā virzīties?
2: Tāpēc kā uh, pirmām kārtām tam ir uh, ierobežots finansējums, bet uh, to varētu risināt, bet uh, arī Jā, nu, tur ir, tas būtu viens no risinājumiem, lūgt palīgā nevalstiskās organizācijas arī, kurām ir pieredze šādā atbalstniekšanā tā ar pašas skalbes un, un mēģināt dabūt līdzekļus no neprecētiem gadījumiem.
1: Mums klausītājs ir piezvanījis. Halo? 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 Labdien, lūdzu, jūs jautājumus.
4: Es gribu uzdot jautājumu. Sakiet, būzu, vai nemainās kārtība? Hematoloģijas slimniekam, viņam jāizbrauci pie dakteris, uzres tikai pēc zālēm. Vai tiešām tagad senioram 80 gados jādzenās sauri visai Rīgai un vēl no laukiem, lai saņemtos darbu savā dzīves vietā Vai tiešām šajā saspringtajā laikā nevar šo kārtību mainīt? par šī
2: paldies par šī jautājuma aktualizēšanu attālinātas gan konsultācijas, gan a, arī a, a, medikamentu izrakstīšanu un pat medikamentu piegāde vietā, kas ir atļauts a, šobrīd aptiekām, a, ir, a, ir spēkā precizējuši tieši par hematoloģiskajam medikamentiem jau, zvanītājas jautājumu un absolūtu piekrītu. Tas ir jā, jādara iespējams īpašie ja pacients, jau ir a, paz, pazīstams ārstam Ir jāvar izrakstīt, zāles arī attēlot un saņemt tās.
1: Klausītājs arī par citiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas varbūt Covid laikā tiek aizmirsti. Un viens jautājums ir, kā soks ar palliatīvās aprūpes jautājumu sakārtošanu, vai šajā laikā ir kaut kas no jauna ieviests, un kad budžetā tiks atjaunot krūts atjaunošanas programmas sievietēm, kuras pārcietušas krūts vēža operācijas. Vai šīm lietām nauda tiek paredzēta?
2: Nākamā gada uh, budžetā uh, papildus finansējums uh, 183 uh, miljonu eiro apmērā ir mediķa uh, Citām pozīcijām uh, finansējuma pieauguma nav.
1: Tas nozīmē, ka šajās jomās, nozīmē, kas tik linēta, ka paliekam, nekā Tas
2: nozīmē, ka mēs paliekam pie tā pakalpojumu apjoma, kas šobrīd... Uh, Ir šī gada budžeta ietvarā. Iespējams, saimā šobrīd strādā pie grozījumiem tabakas akcijas regulējumā, un tur tiks rasts nu, neko grēzins, bet tomēr redzēsim, kā tas beigās tas tiks izlemts pāris līdz 5 miljonu apmērā onkoloģijas vajadzībām finansējumus, bet citādi šis lielais pieaugums pēc tā veida, kā saime ir lēmusi ar ierakstu likumā pilnībā tiek atvelēts mediķa atalgojumu.
1: Jā, kolēģi, Sanita?
3: Es gribēju ēkiesies vēl pie tā jautājuma par slimnīcām un, un tad jautāt. Jūs teicāt, ka nu, liela daļu spēlē loma arī nu, slimīts vadītāji gatavī. Kā jūs novērtēt? nu, kaut kādā skavā, teiksim, cik jūs esat apmierināt ar to atsauci varbūt nesautot konkrēts vārdā? Un, ja jūs neesat, ir jūs iespējas kā ministrei nu, kaut, kaut ko darīt, lai mainītu, nu, jo sabiedrība gaida no jums?
2: Sākšu ar, ar, ar vispirms kārtām pateicību un labām ziņām. Uh, reģionālajām slimnīcām, kuras var uzteikt par gatavību, atbildību, spēju arī krīzes laikā saglabot to, kas jebkuram vadītājiem ir nepieciešams gan ikdienā, gan krīzēs loģisku domāšanu un spēju uzņemties atbildību. Jo tā ir viena no blaknēm, ko mēs redzam, ka cilvēki arī veselības iestādēs tā paralisējās un pēkšņi aizmirst, ka nav katra kustība jāregulē no veselības ministrijas. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Daugavpiljā, ar Liepāju, Cēsu klīnikā, un ir daudzas slimnīcas, kas spēj to darīt labi. Kāda ir ietekme? Iespēja ietekmēt veselības ministrijai un man kā ministrijai slimnīcas, kur mēs redzam, ka Šī gatavība nav tik laba. Uh, viens ir pirmām kārtām, protams, vēršot savus spēkus un palīdzību, uh, informējot, uh, mēģinot uh, gan ar Veselības inspekcijas konsultāciju palīdzību, gan ar MVD uh, uh, līdzekļiem uh, tad, uh, informatīvi un ar adomiem un, ja nepieciešams, finansējams līdzēt, bet jāsaka, ka nevienmēr arī tas ir nostrādājis un tad tā Gala, gala metode varētu būt runāt ar pašvaldībām, pašvaldību vadītājiem, nu, diemžēl, darot zināmu, ka vērtējot situāciju, slimnīcas vadība netiek ar saviem pienākumiem galā, bet pašvaldības jau ir visai autonomas, un tās slimnīcas negatīvā ziņā čempions, kas ir zināmas valstī, Par to situāciju jau lieliski zina arī pašvaldības, un tad tas jautājums ir, kādēļ tas netiek mainīts, un daļēji atbildes lēpjās, ka šo slimnīcu vadītāji mēdz būt arī pašvaldību deputāti, ja? un tad tur iznāk tāds apburtēs lokas. Kolēģi, Krista?
0: Jā, es gribēju par darbinieku trūkumu saistīt jautājumu dažād, dažādās jomās trūkst un ja, arī, ja saslimst, tas arī iespējams ar darbā. Es nesim taisīju materiālu par Veselības ministrijas NMP dienasta un, un arī Latvijas Veselības sociālās apropas darbinieku arotpiedrības tādu kopēju sarunu par to, ka vajadzētu NMPD darbiniekiem, ja ne tādu kā Veselības apdrošināšanu, tad vismaz zaļo koridoru veidošanu atsevišķiem Veselības pakalpojumiem un, 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 un izmeklējumu. Toreiz man veselības ministrijas pārstāvis teica, ka nu, Covid dēļ šis ir apstājies. Es gribēju saprast to, to jūsu redzējumu, cik tad šis ir aktuāli, jo nu, šajā laikā īpaši arī pie darbinieku trūkuma vai nav svarīgi nodrošināt to, ka šie darbinieki pēc iespējas ātrāk var no atgriezties darbā, ja viņiem ir kāda, kāda veselības problēma. Kā šo risināt?
2: Ideālā pasaulē risinājums būtu tāds, ka mums nav jāizdala specifiski mediķī vai specifiski citu dienestu cilvēki, kuriem nodrošina ātrāku rindu. Bet nu no realitāte ir tāda, kā tā ir. Man pašai ir ļoti sarežģītas attiecības ar šo jautājumu, jo man ir grūti atrast pamatojumu, kādēļ NMPD dienestā cilvēkiem būtu jānodrošina pakalpojumu ātrāk bet savukārt kolēģiem, kas strādā intensīvās terapijas nodaļās vai uzņemšanas nodaļās. tas nebūtu jādara. Tagad šis ir tāds jautājums, un es zinu, tas bija Kera kungā ierosinājums, un viņš uzskata to par savu lielu uzvaru, šāda apsolījuma, iepšu šādas problēmas aktualizēšanu, bet man šķiet, ka šeit ir... Virkne tādu diskutējumu arī ētisku apsvērumu attiecībā pret citiem kolēģiem vai, piemēram, ķirurgu, kas operē. 8.12 stundas gājā stāvot, vai viņam nebūtu, tad arī jātais atsevišķa rinda. Bet šī ir man, šis ir mans viedoklis, uzdevums tāds veselības ministrijā ir, un mēs vērtējam sākotnēji vismaz tad to, tā kā biežāk lietot to diagnostikas, pakalpojumu klāstu, par kuriem tad būtu kā šādas kvotas vai īpaš Rinda vai uh, īpaši rezervācija tieši NMPD uh, dienas kolēģiem tie kārsniecības iestādēs rezervēt.
1: Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas Televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā ir veselības ministri Ilze Viņķēla, un kopā ar mums ir arī žurnālīsta Sanī Tuplēja no portāla Delfa un Kristaps Feldmanis no Latvijas rādio. Mēs tūlīt turpināsim. Raidījums Jā, turpināsim ar klausītāju jautājumu. Hello? Hello. Klausītājs ir, tiemžēl, pazudis, Bet mums ir arī raksta saistībā ar veselības pakalpojumu pieeimību, uh, ir, kur ir uztraukušies uh, par to, ka visiem, kas tiek ievesti slimnīcās, tiek veikti Covid testi, un viņi tiek turēti atsevišķi, kamēr mm -hmm. šis te rezultāts pienāk, vai šiem cilvēkiem tiek sniegta, piemēram, insultu pacientiem, un uh, citiem, kam vajag palīdzību tūlīt, vai viņiem Vai viņi pilnu aprūpu saņem uzreiz, vai arī tiek marinēti, kamēr saņem Covid testu?
2: Nekādā gadījumā cilvēks ir akūts, ir viņam tas Covid tests vai nav Covid tests, protams, viņam tiek sniegta palīdzība, un tas, ko arī kolēģi no slimnīcām saka, ka, principā, apstākļos katrs pacients, kas ienāk slimnīcā, tiek ar, ar, ar viņu ir, viņš kā potenciāli Covid inficēts pacients, jā. Ja. Jā, slimnīcas organizē šādas Un uzgaidīšanas palātas vai talpas, kamēr saņem šo testa rezultātu, bet akūtos gadījumos, ja tā ir neatliekamā palīdzība insulta vai neatliekam veicama operācija, protams, to dara nesagaidot testu rezultātu. Vienkārši tad mediķi lieto lielākus piesardzības pasākumus.
1: Klausītāja veicā par Covid slimnīca reģionos Gulbenis slimnīca esot gatavu kļūt par tādu vai Veselības ministrītu atbalstu, kur vispār ja. būs šīs tā reģionu Covid slimnīca?
2: Gulbenis slimnīca arī talsi ir šādu potenciālo slimnīcu sarakstā un, protams, Veselības ministrītu atbalsta un šobrīd tiek apzināts vairāk kādas nepieciešamas materiāla tehniskās vajadzības, kas būtu uh, jāpalīdz slimnīcām. Bet kā
1: pārējie pacienti tiks novirzīt un vai reģionos, ja ir tās 15% gultu, tiek glabātas COVID pacientiem un iespējams slimnīcām ir jāsašaurina pakalpojumi vai tas tiek kaut kā koordinēts, lai reģionā kaut kas netiek sašaurināts, ka vispār nav? Nu, šeit tā pamatā
2: premise ir tāda, ka šī ir ārkārtas situācijas, Es nedomāju juridiskā šobrīd rāmējumā, bet tajā kādos apstākļos mediķiem ir jāstrādā. Tas ir, tas ir krīzes apstākļi un līdz ar to, nu, Tāpēc pieņēmums, ka nekas nemainīsies, tikai būs vairāk Covid gultu, protams, diemžēl tā notikt nevar. Bet mācība no pavasara, kad šķita kā ka nebija citas iespējas, kā vienkārši pārtraukt plānveida pacientu pieņemšanu, jo nebija zināms, ne cik plāši tā inficēšanās būs nekā. Ne, 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 ne Uh, kādi ir tie uh, rīcības plozikoldi, un tas nebija tikai Latvijā visā pasaulē, šo šobrīd, ko mēs darām, ka mēs ējam stipri niansētāk tā, tāda, tāda vispārēja plānaveida pacientas nu, pakalpojumu slēgšana netiks darīta tik ilgi, cik vien to varēs nedarīt. Nu, es ceru, ka mēs arī nenonāksim līdz tajai situācijai. Savukārt uh, pakalpojumu samazinājumu mēs darām koordinējot ar slimnīcām. Uh, kādēj šāds viens unificēts plāns iespējams. Reģionos ir arī a, dažādas specifika slimnīcām, kur viņi kādus pakalpojumus sniedz vairāk, un tieši tādēļ arī viņām pašām tiek jautāts, ko viņi saredz, kā a, iespējumu samazinājumu, un kur savu kārtas pakalpojumus ir jāturpina iespējami ilgi. Nu, vēl viens vans. Halo? Halo.
4: Labdien, Lūdzu. Kad būs gripas potes dabūjams ministras kundzei man tāds jautājums. Paldies!
2: Ar gripas potēm Latvijā ir situācija gluži tāda pati kā Eiropā un pasaulē kopumā. Gripas potes šajā sezonā ir viena no... Tiem, kas atcerās vecos laikus augstākajām deficīta precēm, tad gribu pošu pieejamība ir ļoti ierobežota, tā tad Latvijā šodi, šajā sezonā no valsts apmaksātu pošu, Tā tad skaita, salīdzinot ar pagājušo sezonu, kad bija 30 tūkstoši apmaksātas, tad šo sezonu ir 90 tūkstoši, bet senioriem, kuriem potes kompensē valsts tā pieejamība, nav pietiekama. Uh, un arī uh, cilvēkiem, kas vēlas uh, vakcinēties paši pa savu naudu, tās potes arī nav pieejamas, ar un ko nebūs? tas ir saistīts. Uh, atsevišķi uh, uh, lieltrakotāji cer uz uh, kaut kādām uh, papildus piegādēm decembrī. Uh, šeit saicināt iedzīvotājs izmantot potes arī, ja būs iespējams decembrī, jo tā, tā vakcinēšanās ir, uh, ir jāga to darīt, jo vēl gripa būtu arī martā. Bet kādēļ šis deficīts ir radies? Tādēļ, ka proti šo vakcīnu pasūtīšanu ir jāveic ļoti, ļoti laicīgi vairāk gadu apmēram iepriekš. Un tas, kas bija finansējumu ietvaros izdarīts no valsts puses pagājušu gadu pasūtīja rēķinoties ar zemāku aptveri, bet vēlos informēt klausītājus, ka nākamam gadam mēs plānojam jau šobrīd, un tur ir rasts arī apsolījums no Finanšu ministrijas, ka to būs arī nauda būtiski palielināt vakcīnu iepirkumu nākamgad.
3: Kalaiņa, Sanita? Man ir jautājums arī bija tieši par gribas kotēm, un es saprotu, ka viņš ir pasaulēt deficīti un tomlīdzīgi. Bet vai arī nākamgad varētu mainīt kaut kādu kārtību, jo vēl nav tagad sanācis stā, ka tajā ažiltažā cilvēki, kas ir gados jaunāki, kas ir privāt apdrošināšana, un ir, ka viņi ir dabūjuši tagad tās potes, un tad tie varbūt neaizsargādākajai vecākie cilvēki, kur nav tik ātri, tik attupīgi, Viņi ir palikuši beidz, vai to nevar kaut kā mainīt? Vai, vai tā, varbūt tas tā nav, bet man ir tāda sajūta, ka es dzirbu apvārt, ka tā tas varētu.
2: Jā, tiesa, tā sistēma, kas ir Latvijā no tām valsts maksātajām potēm ir, es nezinu, kādēļ tas vēsturiski tā bija veidojies, ir tādas, kuras valsts nopērk pati, un tad ir kā zāles, kur tas ir tieši senioriem un hronisko slimniekiem, slimniekiem, kuri iet uz aptieku ar recepti, un tad to tie paši nopērk un to pēc tam kompensē. Uh, un mēs šobrīd uh, strādājam pie uh, tā, lai uh, to sistēmu padarītu vienkāršāku un uh, tad šo kompensējam nu, kompensācijas to kategoriju o, iespējams ir jēga pārcelt uz o, o, valsts apmaksātu poti, ko pēc tam vienkārši ģimenes ārstu praksēs var o, aizsūtīt, un tad tā ir garantija, ka o, senioriem nav jākonkurē ar pārējo, pārējiem iedzīvotājiem par šo gripas poti aptiekā.
1: Kalaita Kristap
0: Jā, es par vakcīnām, bet ne par gripas, par, par Covid vakcīnu gribu pajautāt. Atceros, kaut kuru figurēju šis skaitlis 800 tūkstoši, ja kļūdos palabojiet, cik mums tur varētu vajadzēt šīs vakcīnas. Gribēju saprast, kā ir ar to finansējumu, kā, kā tas notiek, vai tur jau ir samaksāta kaut kāda nauda kādā kopējā katlā, vai ir atvēlēti līdzekļi no neparadzētiem gadījumiem, vai kā tas viss strādā un arī skatoties uz priekšu uz nākamajiem gadiem?
2: Uh, es varēšu atbildēt par šo gadu, nu, par šo, par to pirmo uh, vakcīnu iepirkumu. Jā, ir veiktas uh, val, dalību valstī uh, aprēķinātās uh, iemaksas, uh, tas tiek pirkts uh, centralizēti, tātad šī rezervācija darīta uh, no uh, Eiropas Savienības puses, un mēs savu daļu esam iemaksājuši, uh, tātad, un pēc uh, šiem... Uh, Provizorskajiem grafikiem daži ražotāji pirmās vakcīnas sola jau decembrī.
1: Klausītājs grib arī saprast, bija ziņas par to, ka šie, šai vakcīnai ir ļoti zemā temperatūrā, tā ir jāpārvieto un jāglabā, vai mums te ir pieejamā infrastruktūra tam.
2: Es tās augtās augstuma ķēdes, kuras lieto nu, vakcīnu uzglabāšanai un pārvietošanai, un valsts rīcībā tādas nav, bet arī citu vakcīnu glabāšanai to nodrošina komersanti tā Latvijā ir.
1: Klausītājs ir piedzvinījis. Halā! Uh, labdien. labdien! Man būs divi
4: jautājumi, ministri. Es vēlējos jautāt, vai arī budžetā medicīnā tiks izlevīti līdzekļi invalīdu kopējiem pabausti, jo nav ne stāž, ne arī cilvēkam, ja būtu slimnieku kopējs, tad arī invalīdam ir jauzaicina cilvēks, kas strādāt par atbilstošiem līdzekļiem un to, nu medicīnas budžetā vajadzētu paredzēt. Un otrkārt, valsts šīnī laikā un arī iepriekšējos gados negatavoja medicīnas personālu, ne ārstus, ne medicīnas māsas pietiekošā daudzumā un kad nu ir krīzes situāci izraudās, ka ir milzīgas augas, bet, kad ir vajadzīgi Covid un slimnieku kopēji, kas tad tagad nāks kopt, vai ierēģi nāks kopt, un tāpat arī elpināšanas aparatūras, vai pietiks, vai saulēcīgi ir iepirkts aparatūras slimnīcās, vai pietiks vietas, un, piemēram, tagad bija Rīga arī tā centrālā komiteja sēka, nu, kāpēc to nevarētu piemērot Covid slimnīcā slimniekiem iepirkt valsts elpināšanas aparātus un būt pietiekoši telpas un būt pietiekoši Koš personāls, ko uzaicināt un to atliktu tikai piepildīt. Uh -huh.
1: Jā, jautājums skaidrs par centrālās komitejas sēku, laikam, tur vēl strādā biroja, bet par pabalstiem aprūpas personālam, personāla algošanai un par, jautājums vēl bija, par elpināšanas aparātu iepirkumu.
2: Tā, par elpināšanas aparātiem tie ir iepirkti, jo nauda tam tika atvēlēta jau pavasarī, iepirkumi ir veikti, un Latvijā tas pieejamais mākslīgā plaušu ventilācijas aparātu skaits ir vairāk kā 500. Runājot par personāla nepietiekamību, jā, tā Latvijā ir skaudra problēma, īpaši vidējais medicīskais personāls. Risinājums gada laikā nav iespējams, un tad nu, mēs tādu soli pa soli to būvējam, gan sākot ar, piemēram, māsu izglītības tādu reformu, gan, gan arī ar šiem papildus finansējumiem mediķu atalgojumu pieaugumam. Un vienu komentāru par ierēģņalgām, algas nav neko greznas varbūt ļoti atsevišķiem augsta līmeņa vadītājiem, kuri vienlaikus pilda arī, kā padomes, locekļu funkcijas, bet kopumā klausītāja būtu pārsteigta, es domāju, par ierēdņu atalgojumu līmeni.
1: Kolēģi, Sanita.
3: Jā, mana kolēģi Dēlkos ir pētījuši jau kopš par masku nu, un dažādu aizsaru nu, no arī tās kādā respirātoru iepirkumiem, e, kad tur bija ar kvalitāti problēmas un steig. Nu, Vakardien arī valdībā uzklausījāt aizsardījus ministru ziņojumu un, un šonedēļ ir arī Nacilānas Vecilības dienas informējas medzīnas iestādes, lai atsautu. Nu, tur vienā partijā bija tie respirātori Es aizietu, kādu jūs aradzat savu atbildību tajā visā nu, par to, ka respiratorus, kas no derīgi.
2: Brīdī, kad uh, valsts materiālo rezervju centrs, kas ir aizsardzības ministrijas uh, paspārnē, uh, iegādājās uh, šos respiratorus, uh, tie bija uh, izvēle starp nekādiem uh, vai šiem res respiratoriem. Uh, Piegādātājs apliecināja šo respiratoru atbilst, atbilstību standartiem ar ražotāja izsniegtiem certifikātiem, tie tika pārbaudīti iespēju robežās, šie konkrētie respiratori tika sūtīti arī pārbaudēju uz igauniju, jāsaka, gan nesertificētu laboratoriju, bet uzklausot nu, speciālistu ieteikumus, tā izvēle bija tādien, nav nekādu respiratoru, tā brīdī pieejamu un tie draud beigties, un faktiski mediķiem ir jādodas savās profesionālās gaitās bez jebkādas aizsardzības, tad tika lemts, ka šie respiratori ir labāka izvēle nekā nekāda. Par savu atbildību, gan es, gan kabinets kopumā, gan šo respiratoru iepircēji rīkojās tajā brīdī pēc tās informācijas, kas bija, apzinoties riskus un riskus novērtējot. Ja šie piegādātie respiratori gan tos lūdzot pārbaudīt meditiem, protams, ne tādā pārbaudē, kāda ir iespējama tā laboratorijā. tika tas ieteikums, par ko es iepriekš stāstīju, tā atbildība bija vai nu pieņemt lēmumu, kurš var pēc tam tikt ap, at, apšaubīts, vai nepieņemt lēmumu. Krīzē pieņemt lēmumu ir labāk nekā lēmumu nepieņemt. Kā mēs varam nākotnē izvairīties no situācijām, kad krīzes brīdī, kuru Var, protams, interpretēt dažādi un, kā saka, pēc kaujas visi ir gudri. Bet ar situācijām, kurās piegādātās preces neatbilda kvalitātei, tad vainojos Eiropas Savienībā bija veikts vien centralizētais iepirkums respiratori izdalīti. Latvija tobrīd nebija gan šo saņēmēju ziņā un izrādījās arī, ka šie respiratori neatbilda standartam. Tā bija tā realitāte krīzes laikā. Vai es jūtos par to labi? Nē, bet es teikšu, kā ir. Es jūtos labi, ka tie respiratori tobrīd, ka tie bija pieciešama bija. Mēs arī pārbaudījām sejas maskas, par kurām arī kolēģi, kolēģi bet žurnālisti Delfos rakstīm un sūtījām pārbaudē pārbaudēja certificētās laboratorijās, par tām arī tika izteiktas bažas un šaubas un no certificētajiem laboratorijām par šiem trim māsku piegādēm, kuras gan kā vēl Nacionālais veselības dienests, tika saņemti testēšanas pārskati, ka tās atbilst norādītajiem standartiem.
1: Kolēģi, Kristap?
0: Jā, es gribēju prasīt varbūt arī par šim mācībām vai, vai tādas ir, ko varam gūt jau no šīs krīzes līdz šim, Gribēju saprast, kā ir citās varbūt, valstīs, vai arī kā jūsu ministrijā rīkojaties saistībā ar rezidentūras vietām, vai ir kaut kādi secinājumi, ka kaut kādi speciālisti mums tiek sagatavoti pārāk maz medicīnas studijas beidzot, varbūt ir kaut kas jāmaina. Kā jūs redzat, vai, vai pēc šī visa varētu mainīties kaut kas šajā jomā?
2: Uh, Es teikšu, ka rezidentūras tādas korekcijas drīzāk mainīsies nevis šīs konkrētās krīzes dēļ, kuras ceru tomēr ilgāk par gadu nevilksies, bet jaunais atalgojuma modelis iezīmē vietas, kurās rezidentūrā ir jādara korekcijas. Jo pārēķinot pēc šī pilna laika ekvivalenta, kurā ir sastruktūrēts. Tas, ko tautas laudā varētu saukt par normālu slodzi ārstam, atklājās izteikt šaurās vietas slimnīcā. Varu minēt, piemēram, Austrumu klinisko universitātes slimnīcu, kur izrādījās, ka uz akūto radioloģiju pietrūkstam, ja es nemaldos, pat 11 lodzes, ja, un ja mēs palūkojamies uz to pēc asociācijas priekšlikumiem, cik radiologu tiek sagatavot, izrādās, ka tā ir viena šaurā vieta. Tā es teiktu, ka šis jaunais atalgojumu modelis ar to principu ieviešanu būs. Lielāks korekciju viesējas rezidentūras pasūtījumos nekā šī krīze.
1: Viens jautājums, kas uz jums varbūt tieši neatiec, bet man šķiet ir ļoti svarīgi atbildēt. Klausītājs veicā, viņiem ģimenē ir divgadīgs bērns, kurš jāpieskata visu laiku, bet abi vecāki ir slimi. Viņiem pat fiziski grūti izkāpt no gultas, vecāk baidās, ka mazais viņus aplipinās, negrib uzņemties pieskatīšanu, kas ir saprotams, ko viņiem darīt. Jāvēršas ir pašvaldības sociālajā dienestā, dienestā un ar steigocīm redzot. Jā. Klausītājs ir piezvanījis. Halo. Labdien! Labdien!
4: No Valmieras jūs traucē. Saka ar to darbinieku deficītu, bet vai mēs tagad varbūt varētu ievest no Baltkrievijas? Tur ir daudz medmāsiņu, kuras labprāt bēgot no tās situācijas, kādas ir. Un tas laiks ir pagājis, kad baidīties atbrauks un neaizbrauks vairs nu un...
2: Uh, veselības aprūpas darbiniekiem ir visai augsti uh, nu, profesionālās uh, novērtējuma standarti, tostarp arī uh, valodas zināšanas augstākajā līmenī, līdz ar to šis uh, uh, ieteikums par Baltkrieviju nav... Uh, nav šajā konkrētajā krīzes gadījumā tomēr izcinājuma.
1: Bet, klausītā arī veicā, ja veselības aprūpas sistēmā ir nepieciešama brīvprātīgie, var, varbūt būs vairāk nepieciešama, mm. varbūt vajadzētu izveidot ministrijas mājas lapā platformu, kur pieteikties ne tikai mediķiem, kas var palīdzēt slimnīcās, bet arī brīvprātīgajiem, un kas varbūt var atslogot kaut kādās citās lietās.
2: Ir šāds uzsaukums bijis, un tā, datu datu, bankā, datu bāzējums ir vairāk kā 200 uh, mediķi, kuri pietiekušies.
1: Mediķi, jā, bet ne mediķi varētu būt jaukādi vajadzīgi, vai tas ir lieki? Viss drīzāk, jā, tas ir labs padoms. Jā, nu vēl mazliet laika, Sanita, tev ir vēl kāds
3: jautājums? Jā, vienas jautājums, pavasarī ministra bija uz uzņēmuma mikrotik, ka viņi piedāvāja, nu tāds bildus, sacerosim, ziņa bija, sakiet, vai tur kaut kas notiek, nu, no piedāvāja vai cil Vai, vai notiek šajā konkrētā gadījumā kaut kāda virzība, vai vēl tiek meklēt kaut kāda līdzīgi varianti, kur varētu būt kaut kāda nu, īpašas radītas vietas? Šīs pavasara piedāvājums
2: bija spēkā līdz septembrim, un jātiek meklētas, un ir apzinātas arī citas telpas, kuras varētu pielāgot nevien Rīgā, bet arī reģionos. Nu, Rīgā lielākais, var teikt arī paldies, ir Tīles kungs, kurš ir piedāvājis, ja, nu, pēkšņi vajadzēs, bet es ceru, ka ne, tomēr tā ir, piemēram, tīpsalas izstāžu zāle, kur ir piemērota arī jaudīga ventilācija, bet es ceru, ka mums nevajadzēs šādus
1: galājās nu, tikai ar, ar hauli, vien ja jau nepietiek. Vai arī aprīkot ir nauda, lai to visu
2: aprīkotu Piemēram, tad, kad mēs bijām gatavojuši šo mikrotīklu piedāvājumu, aprīkot, jā, bija apzinātas. Tur ir, ir tas tas standarts, kas būs nepieciešams, tas mums ir krājumos vēl no pavasara.
1: Krājumos, tas ir reālas gultas, reālas to stād, lietas, parī kuras varus gultas,
2: jā, tie priekšdarbi izdarīti ap, ap, aplēšot līdz bet, pat izmēriem. Bet cik
1: lielam cilvēku skaitam var pielāgot
2: Nu, tas jau ir atkarīgs no tās vietas, kur tas būs Jā, ne, es domāju, tas
1: aprīkojums, cik lielam cilvēku skaitam tad ir sagādāts, kuru, ja nu kas, tad var pielāgot.
2: Ja es nemaldos, tad pavasarī mēs runājām konkrēti tajā ēkā, ko piedāvāja, tur bija 200, 200 gultām. Jā,
1: nu... Kolēģi, es teikšu jums paldies, mums īsti vairs nav laika jauniem jautājumiem, klausītāji arī ļoti daudz visu ko vaicā, man izdevās tikai mēģināt apkopotās svarīgākās lietas, ir cilvēki arī, kas saka, ka vajadzētu Latvijā saržot gripas vakcīnu uz vietas, bet laikam, ir problēma to izdarīt? Tas ir ārkārtīgi
2: sarežģīts sarežģīt, process ar nu, ļoti, ļoti augstiem standartiem.
1: Jā, tā kā, nu, vismaz ne šajā sezonā pilnīgi noteikti. Paldies kolēģi Sanītu Uplē no portāla Delfi bija kopā ar mums Kristaps Veldmanis no Latvijas rādījā dienesta. Paldies jums, es saku, paldies arī veselības yes. ministrei Ilzei Viņķelē. Bet raidījums kurspunktā šodien izskandraidījuma producentē bija Junāma studijā bija Esmāri labi.